0: Esse é o som, exatamente, da trilha sonora da terceira temporada de Supergirl, porque eu botei essa trilha, né, do compositor Black Nelly e Daniel James Chan, mas principalmente do Black Nelly, que, Nelly, enfim, que começou a fazer essa trilha sonora desde a primeira temporada, porque eu queria fazer um pó de crítica aqui, meio que bem geral, não muito aprofundado, mas mais, mais geral, e também para introduzir, talvez, um, quem sabe... Um pod crítica semanal vou, vou estudar um pouco melhor isso aqui Dependendo do, do alcance desse episódio Mas sim, sou eu aqui Davizinho falando do Pod Haters é Um episódio de pod crítica Que não tinha feito até, a, até agora é, Só tinha participação Por enquanto do Luciano Quem sabe o César também comece a fazer um pod críticas E esse pod críticas É sobre Supergirl Como assim, né? Que Supergirl? A série Supergirl é, De 2015 Que... Enfim, começou aí, vamos dizer assim, com alguns, é, alguns problemas, né? Problemas porque a CW, o canal CW, é, o antigo é, TV, é, TV Warner, se não me engano, que juntou com outra empresa, a, uma parte da CBS, formou o canal CW, isso faz um tempo, ali no começo do século 21 ou seja, 2000 até 2005, por aí, eu acho que, já tinha a CW, tanto que uma, uma série que passou para transposição da TV Warner Bros. pra CW, foi exatamente a série Smallville né, que durou bastante tempo. É, mas falando especificamente de Supergirl, porque eu tô falando de Supergirl, né, terça-feira agora é, saiu um episódio da sexta temporada, da última temporada, e aproveitando que é a última temporada, por que não? Por que não falar? Especificamente também porque eu comecei a escrever sobre a série, né, no, no site do Plano Crítico, ao qual eu escrevo é, quase toda semana, eu acho. Enfim, durante pelo menos um mês. Pelo menos deve ter uns dois, textos tudo lá. É, mas, sim, vamos focar na série, né? Eu queria fazer um apanhado da primeira a sexta temporada. Colocar alguns gestos críticos é, gestos críticos é, sobre um pouco de cada temporada. É, sem me aprofundar muito e focar um pouco também nesse último episódio. É, como eu disse, talvez semanalmente eu grave né, sobre cada episódio, mas... Vamos, vamos ver até o alcance, vamos ver até onde, até onde vai, até onde eu também consiga ter material para falar sobre Supergirl. Mas por que eu queria, porque eu queria abordar Supergirl? Né? Primeiramente porque é uma série que, diferente né, das outras séries da CW, junto com Flash e Arrow, é, assim, tem a inclusão de Legend of Tomorrow, existe é, Black Lightning, em, em Titãs, enfim, outras né, que são da CW, do Sea Universe. É, mas ali em 2015 Para 2016 é, Supergirl é, Foi uma série que lançou né, Eles queriam é, introduzir a Supergirl No universo CW, Mas antes de introduzir no universo CW, Eles planejaram a primeira temporada Do canal C CBS né, O CBS é um Tem dois canais, né, CW e o CBS São dois canais de TV aberto nos Estados Unidos CBS tem, tem mais, vamos dizer assim programas, é, vamos, é, vamos dizer assim, de TV aberta mesmo, programas de de, de manhã, de jornais e tal, é um, é, é, um, é um canal bem mais, vamos dizer assim, de tratamento político, um pouco mais maduro com o um público diferente, enquanto a CW tem um foco realmente em relação às séries, foco em relação ao público, por exemplo, jovem ou ao jovem adulto, enfim. Um exemplo exemplo, né, é um pouco semelhante a ABC, por exemplo, a ABC, para quem não sabe, é é a, o canal por exemplo que transmitia Agents of Shield, transmitiu Lost, transmitiu alguma vez Twin Peaks entre outras séries é, que tinham exatamente ter um material um pouco mais adulto e também por, por ter mais é, financeiramente mais dinheiro talvez é, por exemplo do que a CW enfim são dois canais CBS e ABC são dois canais que de certa forma concorrem aí pelo menos na, nas grandes é, grandes horários Enquanto a CW foca um pouco mais nas séries né, Em um aspecto mais juvenil, Não necessariamente juvenil, mas jovem adulto, adulto né? Pode ser assim também E públicos inchados, séries específicas, enfim E a Supergirl indo é, para o canal SBS, Começando com o canal CBS Foi um pouco diferente né? é, O plano original dos, dos showrunners é, Era exatamente fazer uma série que tivesse um processo sequencial mas primordialmente fosse procedural. Qual é a diferença, né? As séries sequenciais, ela, ou pode ser de grandes, é, extensas, sequências extensas, algo semelhante, são as séries que realmente a narrativa ela precisa ser vista a cada episódio, senão você perde um pouco o fio da meada. É, você realmente perde a conclusão final da série, entre outras questões. Já as séries procedurais, cada episódio ela tem uma dimensão muito própria, que se você assistir qualquer um dos episódios, você consegue compreender, embora talvez você perca um pouco do desenvolvimento de alguns personagens em é, episódios muito específicos. E aí, essa misto, esse misto acabou sendo muito favorável, bem do meu ponto de vista, embora muitas pessoas não curtam muito a primeira temporada da, da CBS que transmitiu o Supergirl, porque é, trouxe uma, uma visão muito heróica sobre quem é a Supergirl. É, eram séries muito. É, é uma série na primeira temporada muito lúdica que trabalhava a questão do Superman, do heroísmo, com algo fundamental, tanto em discurso quanto em heroísmo né, na cidade National City, que depois foi dita como a Terra 38. Né, uma, é, uma, é uma Terra 38, porque ela é paralela à série The Flash e CW, que era a Terra 1. E nessa Terra 38, você tem Metrópolis e você tem Nash e Nascido. Metrópolis é a cidade de Superman, que o Superman é constantemente citado, Kal-El, que é primo da Supergirl. E, enfim, você tem esse contexto que é, na primeira temporada, claramente, você se identifica com é, histórias que a super, é, super que o Superman já participou nos quadrinhos e provavelmente você entende a inspiração. Então tem um símbolo de esperança ali muito forte, né? Muitas coisas foram a aprimora, é, não foram utilizadas da da mitologia criptoniana mi, é, que foi construída a partir do filme Steel do, do diretor Zack Snyder é, e, e a partir disso o que aconteceu foi que a temporada fe, a, fez um certo sucesso né ela, ela teve uma, uma dif, tem uma diferença em relação à CW que era uma série muito gravado em estúdio lá em Los Angeles gravar em Los Angeles é hoje é muito caro diferente de antigamente então, a primeira temporada, ela grava muito em estúdio. Então, você via que os efeitos especiais eram muito comedidos. Mas, exatamente, essa busca de criatividade, baseada nos efeitos especiais comedidos, é que construía episódios procedurais muito interessantes, imediatismo, um drama, que construía Carlos Orel, ou, ou, ou Carlos Denver né? É, o alter ego da Carlos Orel, a prima do, do Superman. Então, enfim, construía uma, um drama muito, muito esperançoso, um drama que você acompanhava daquela garota ali que que quer que é cada vez mais ser humana, mas ao mesmo tempo quer ser heroína e, enfim, é, são realmente a trama dela com a irmã, Alex, Danvers e, e o, em spoiler agora, né, para quem não assistiu nada de superhero o Caçador de Marte, que era o Hank, Hank Shaw que era o, o líder da, de uma organização DO que exatamente cuidava de, enfim, alienígenas é, espalhados na, na terra é, alienígenas ruins, né enfim, é, a primeira temporada foi um relativo sucesso, não tão grande, mas relativo sucesso para ser incluído na CW na segunda temporada. E a segunda temporada é, já, antes, antes de ir segunda temporada, é preciso citar, a primeira temporada existe um, um problema já, no um, um próprio episódio. Na primeira temporada que busca o crossover é né, o teste, exatamente para saber se a Supergirl faria sucesso é, no universo CW. Que o Flash é, passa de um ponto no episódio da Supergirl é, o que acontece é que a partir disso você começa a perceber como a série é muito diferenciada com o episódio do, é, do Flash é, realmente tinha uma provocação forçada de construção de um crossover isso infelizmente foi é, perpetuando, na segunda temporada quando a série vai para CW você é, constitui ali realmente uma reunião com os heróis Arrow, Flash é, na chamada numa chamada de um episódio especificamente com Flash, né, A herói aparece é, ali situado em relação a Flash, mas principalmente no episódio do 8, em que existe um crossover com Flash, né, continuamente existia esses esses episódios que crossover com Flash no início para depois na terceira temporada ter os crossovers com todos os heróis, né, a CW foi construindo essa gama de heróis até construir os crossovers e a segunda temporada ela começa já com algumas baixas porque indo para a cidade, embora tem alguns aspectos interessantes, como poder gravar em, em, na cidade, né? é, sem precisar gastar muito dinheiro para gravar na cidade de Vancouver, que é onde a, a, as séries da CW são gravadas, exatamente por ser mais barato. É, enfim, gerações mais interessantes, dos episódios e tal. Ao mesmo tempo, é, se constituiu uma série, vamos dizer assim, exatamente tentando engajar o público da CW, né? que é um público diferente da CBS. A CBS poderia tratar de temas um pouco mais maduros né, em que a super-herói poderia salvar, embora tivesse um aspecto muito lúdico em relação a usar esperança, coisa parecida. É, a segunda temporada já precisa tratar de questões mais sérias. É, traz uma questão de, é, por exemplo, de, de questões mais contemporâneas, que os showrunners começaram a colocar, como, a, por exemplo, a irmã de Alex Danvers, da, da Cara, né, a irmã dela, em que ela tem um romance lésbico, né, que realmente engajou muito a comunidade LGBT dentro da, da, da série, e ao mesmo tempo existe a construção de, de um interesse amoroso para Cara, né, o chamado Morel, por sinal, os dois atores, né, o ator o, o ator que faz Morel e, e a atriz que faz a Kyle Danvers, é, Chris Wood, né, o ator e a, e a atriz Melissa Bernosti, eu acho que fala assim, é, por sinal se casaram depois, hein, enfim, né, é, enfim, fizeram um romance além da, da série. Mas a segunda, enfim, a segunda temporada começou a ter essa coisa realmente do, do jovem adulto, como eu já tinha citado, o aspecto CW, é, realmente trouxe coisas interessantes, como a questão do guardião, né, que é o personagem que vai tornar o, 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 o personagem guardião que vai tornar o Personagem de James Olsen ou Jimmy Olsen da primeira temporada em um, um ser mais interessante além do, do fator da primeira temporada que era mais interesse romântico e de um aspecto ligado ao Super-Homem, né? Pois se na segunda temporada também existe essa introdução, né, exatamente para iniciar na, na CW, para fazer o apelo ao sono da CW, é a escolha de um Superman, né? Então o Superman aparenta, aparece nos dois primeiros episódios e a inclusão da personagem Lena Luthor, né, exatamente para construir de novo é, mais uma vez outros aspectos da mitologia Superman como a família Lex Luthor e a segunda temporada ela vai se fragilizando um pouco embora ela consiga se dividir em aspectos como CSI um, lá, uma questão mais investigativa mais jornalística, misturado com uma questão mais sci-fi, é uma temporada que, que demora um pouco para engatar é, e quando ela engata são questões muito imediatas e apesar né aumento o número de episódios a primeira temporada tinha 20, a segunda temporada tinha 22 a segunda temporada tem 22 e enfim, começa a ficar realmente algo muito mais dramático né é, novelesco, pode dizer assim mas ainda assim a mitologia Superman vai sobrepondo muito esse novelesco então permite que a série ela consiga ainda andar, ela consiga ter um ponto positivo, continua sendo boa enquanto a primeira temporada foi ótima a segunda temporada continua ainda sendo boa é, embora é, para alguns algum público que acha a primeira temporada acha muito estranho, já que começa a ter realmente mais romances algo realmente da do público jovem ou do jovem adulto, né? É, apesar de tudo, existe um, uma dramaticidade construída na segunda temporada que chega no ápice final da segunda temporada é, incluído principalmente sci-fi em relação ao, ao mundo de Daxon, enfim, o planeta de que Daxon é, que é meio que primo, ou, ou enfim, paralelo ao, a cripto né? É, que é onde vem o personagem Morel é, que exatamente é o, é o personagem que tem um relacionamento amoroso com a Supergirl, mas enfim a, a segunda temporada ela, ela tem um gajo interessante, tanto para a comunidade LGBT, né, postando dramaticamente e questão do romance também da, da, da personagem da Cara, então as duas irmãs tanto o Alex quanto o Cara tem tantos relacionamentos, mas é, spoiler também a segunda temporada tem um momento lápis dramático em que Cara, precisa exatamente compreender essa noção de que ela chegou atrasada, né, para ajudar o primo é, Superman na primeira temporada, né, como aparece, porque ela fica na Zona Fantasma, então ela chega muito tempo depois no planeta Terra para cuidar do, do, do primo, né, como missão, é, e o jato, o, enfim, a cápsula que ela é levada pra Terra chega 15, 14 anos depois... E acaba que, né, ela acaba sendo heroína muito posteriormente. A segunda temporada acaba tendo um pouco dessa desse vislumbre que ela ajuda o Morel né, que é do planeta Daxan, que é um planeta misógino, escavocata enfim, vários problemas morais em relação a Krypton. É, acaba que Morel tem esses problemas e, e cara, precisa ajudar ele nesse sentido de fazer com que ele seja um personagem melhor. um, um, um Vamos dizer assim, um de fato, construir talvez um aspecto super-herói. Então, a Carol Denver acaba aprendendo também em relação à família dela, que não era perfeita, enfim, o drama todo é em relação a ela entender que ela agora é a heroína que está é, é, dizer, salvando né o Morel de um, um catástrofe que acontece no final da segunda temporada, em que ela começa a se ver realmente como símbolo de esperança. E a terceira temporada, ela, partindo um pouco mais agora, um pouco mais rápido, depois de toda essa introdução, a terceira temporada vai realmente ser mais densa, né, eu comecei o programa com a, com a trilha da terceira temporada, tem um aspecto mais denso, um aspecto de, de dramaticidade realmente da consequência da segunda temporada, de um sacrifício que ela precisa fazer em relação ao amor que ela tem pelo Morel, e a terceira temporada trata um pouco mais sobre tempo, né, viagem no tempo, é, fala sobre Legião dos Heróis fala sobre o drama da humanidade, né, até que ponto o herói, ele precisa realmente da humanidade para se tornar um herói, então, existem muitas temáticas que vão perpetuando o Supergirl, eu acho que é o que torna a série mais interessante em relação ao heroísmo, embora é uma série muito longa, uma série que realmente trata do novo de uma maneira um pouco problemática, como todas as séries da CW. Em compensação, a uma série que se diferencia muito de Flash isso, e, e Arrow, porque ele é apesar, assim, fora a atriz Melissa Bernotti, que é realmente um protagonista bem mais interessante, não só apenas na construção do ponto de vista feminino Que é realmente algo muito relevante na série Mas também pela atriz, que é muito boa atriz é, Diferencia muito das outras séries Porque as outras séries nunca têm um trabalho Muito contemporâneo Sempre ficam ali dentro de uma cápsula De alguns fãs da CW Sobre a, a visão dos quadrinhos Já Supergirl usa um pouco Em relação a trabalhar questões Mais contemporâneas Como na terceira temporada fala um pouco sobre a demência Do pai do Caçador de Marte Ou um aspecto de Alzheimer é, fala sobre, enfim, várias questões sobre maternidade, sobre questões do, da, da causa feminista provavelmente, e enfim sobre é, várias questões dramáticas muito intensas é, de tratar a questão da humanidade em si sobre cada personagem, a questão da esperança discursiva que o herói precisa ter também apenas, não apenas para lutar contra vilões, mas realmente uma, uma questão moral de crença, né é, enfim, como eu citei, tem a questão do Legião dos Peróis, que é um negócio realmente muito interessante, embora não plenamente explorado. Parece o personagem do Brynick, um personagem de Ingrid também. É, enfim, vários conflitos, mas chega na quarta temporada, na quarta temporada você tem o ápice, talvez... É, pensando no aspecto contemporâneo né, e pós-moderno, o ápice da, da série, em tratar de questões contemporâneas, como a questão da... É, sobre, enfim, questões políticas tanto a causa do LGBT, quanto na questão política de, da visão do herói em relação a, a bandeiras, né, é, então isso é realmente é uma questão política de fato, Algo, por exemplo, o Zack Snyder é, trabalha um pouco ali embaixo do Superman, mas já existem várias HQs trabalhando sobre isso, a é, pró pró própria HQ Red, Red Son é, fala sobre o Superman, como ele cairia na Rússia, né, e exatamente o que a quarta temporada trata de como é que seria a supergirl da Rússia existe o movimento do Lex Luthor né escolhe um ator para participar do Lex Luthor aquele ator lá que faz Two and a Half Men. e a quarta temporada tem tramas mais vamos dizer assim contemporâneas de fato que vai trazendo um apelo muito forte para o público né embora é, existe existe uma decadência desde a segunda temporada principalmente na terceira da série né em que a terceira estendeu muito o drama e, e acabou deixando alguns espectadores Enquanto na quarta, que acabou nichando a série para um público muito específico. Quarta temporada, existe por sinal até o ator que, que fez o, o Dartmo, né, que fez o... Não, não, que, não que fez o ator lá no episódio 1, mas que dubla o personagem do Dartmo e que faz a captura de movimento naquele jogo, Force Unleashed. Não vou lembrar agora o nome do ator, mas a questão é que essa temporada foi muito importante né? tem, tem uma super heroína que, que, é, que é atriz, é trans e vira heroína também na série é, existe a questão do Brian que, também que começa a se inteirar na série é, e toda a relação com Lina Luta, enfim, existem várias questões também é, dentro da série, né, em relação ao fã como o, o, o é, Cree Baiting né? que é sobre em relação a Carol Danvers e a Lina Luta, se tem um romance, coisa parecida mas na verdade a série não passa por essas questões mas sim é, de que, questões contemporâneas de fato dentro desse contexto político principalmente que aconteceu ali em, em 2018 né? É, que enfim fe, é, trouxe muito fervor ali no, nos Estados Unidos em relação a, a Trump principalmente é, enfim é, um, é uma temporada que, que realmente tem, tem seu valor contemporâneo e aí você pode até pensar sobre essa visão pós-moderna que Supergirl acaba tendo né independente da sua discordância sobre os temas é, ao mesmo tempo é interessante ver os heróis é, se posicionando em relação a esse tipo de coisa é, independente da, das suas discordâncias e a quinta temporada talvez seja a queda principal em que você realmente vê a série de fato provocando uma, uma, um apelo muito grande sobre a questão contemporânea que você entende como é, sei lá, como é que a tecnologia é, influenciaria a sociedade dentro de uma visão em que existe um criptoniano voando sobre a Terra, né? É, existe um pouco dessa discussão, embora é uma temporada que começa a aparecer uma decadência, assim, a CW em, em geral, é, se formou um pouco de decadência em relação a, a sua, ao seu público geral, em que ele foi realmente mais nichado. É, apelando muito para crossovers, e Crossovers sempre foi algo muito ruim para a série da, da Supergirl, porque ela sempre foi uma série muito à parte. Não é à toa que as primeiras meus capítulos dos Crossovers sempre começavam com Supergirl, exatamente para incluir logo ela. E aí a quinta temporada começa a ter uma sobreposição de temáticas, uma. Um crescimento muito grande, número de vilões e pouco desenvolvimento de personagens. Um aspecto novelesco muito mais intenso sobre a questão dos segredos, sobre quem é Supergirl, quem é Lena Luthor, e sobre essa rivalidade de, de lutas que, enfim, permeia desde a segunda temporada. Então, a temporada cai muito, cai muito porque é, existe um, um aspecto temático sobre a tecnologia, que é muito relevante para os tempos atuais, mas é um tempo pouco, pouco aprofundado. Fora as sobreposições de narrativas, é, o crossover realmente das Fintas Terras não contribuiu muito, acho que talvez deu até mais trabalho para a série é, se encontrar no seu próprio labirinto de, de tramas. É, enfim, teve toda a questão do... Depois das Crises das Infinitas Terras, que agora o Supergirl participa de uma terra só que tem o Flash e o Arrow, né, a série da Terra 38... E aí tem questões de memória, viagem no tempo, acho que isso dificultou muito a temporada, e, e muito também pela questão da Covid, acabou que a temporada, ela acabou prematuramente, né? ela teria 22 episódios, foi se fazendo para ter 20, e no final teve 19, exatamente por causa da Covid. E aí, a temporada acaba de maneira muito, muito estranha, acaba de maneira, embora dramaticamente forte, ali principalmente com o personagem do Brynick, em relação a né, esse personagem que sempre... Na Zaga na Queira do é Superman sempre, sempre teve um, um duplo pa papel, né? Se você encontra a questão de é ou de luta, sempre é uma questão vilonesca. Mas existe personagens que têm o nome de luta e Brynick que, que tiveram papéis de heroísmo também. E a temporada, ela ela cai muito porque... Embora uma reformulações tecnológicas, reformações até na roupa da Supergirl, a temporada ela acabou é, decaindo porque exatamente não tinha muito foco, né, encheu muito de aspectos, além de ter uma trama principal em relação à Lei na Luta e Supergirl, que parece muito realmente uma novela. É, e a temporada acabou sendo terminada de maneira prematura, como foi citado, e mas ao mesmo tempo é, é, entregou minimamente é, algo, né, é, entregou minimamente algo, como a questão do, do Leviatã, né, o, esses deuses que estavam na Terra... E, enfim, algum aspecto, de novo, espereçoso que a Supergirl sempre tem. Mas chegando sexta temporada, você vê que o primeiro episódio do Q, que lançou terça-feira agora, é, eu não vou contar muitos spoilers, mas né, quem não quiser saber, existe um, um fator aí de, é, especificamente, é, tratar desse, desse recuo né, de uma série que estava muito explodindo de, de, de ideias na quinta temporada, que faltou muita organização, por sinal. É, é interessante você ver a primeira temporada como vai de um aspecto procedural, sequencial, para a segunda temporada que abandona o procedural. Então você vê... Por sinal, é bom, é bom estudo para quem gosta de séries e narrativas, a segunda temporada é um, é, é, ele trabalha muito em arcos e, e desenvolve pouco uma mistura, um mix de, de arcos entre personagens. Ele é, 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 acaba construindo uma parte 1 um e uma parte 2, exatamente para manter um pouco do aspecto procedural e desenvolver alguns aspectos. E a terceira temporada já cria um misto que problematiza um pouco a questão da extensão da, de um drama, mas ao mesmo tempo faz um mix muito mais interessante e imediato de de, vilane, de e, vilãs e vilãs, é, que acaba construindo uma narrativa um pouco mais conjunta e não de duas partes, né? É, e menos reciclagem de, de aspectos, criando filas até muito interessante exatamente porque mantém um aspecto sequencial misturado. É, a quarta temporada já é mais tranquila em relação a isso embora embora ela tenha acho que a questão da vinda de Lex Luthor criou uma, uma elaboração no roteiro que trouxe mais problemas do que trouxe coisas interessantes, pelo menos do meu ponto de vista e a quinta temporada sofre muito com isso porque Lex Luthor chega muito na quarta, né? E na sexta temporada embora eu tenha um misto em relação ao personagem do Lex Luthor, né? que usa muitas músicas, muito muito modernismo em relação a colocar músicas que por sinal começa muito na terceira temporada já que a mudança de showruns da segunda pra terceira, que a terceira tem coloca showruns, por exemplo, que vieram da série gospel Girl, e coloca muita música e tal, embora as músicas de alguns deles sejam bem-vindas e Lex Luthor acaba se aproveitando muito disso, nesse episódio piloto, por exemplo é, coloca a música do Queen or the Champions, em que ele realmente é, ele, né, nessa transição da quinta pra sexta temporada nesse episódio que é, ele, ele é realmente um início, mais um final da quinta temporada. É, realmente cria uma noção de vitória para o Lex Luthor, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma... É interessante. Essa, essa sexta temporada, ela inicia... Traz exatamente um diretor... Que eu não vou saber o nome agora exatamente... Mas que ajuda muito a tornar a série mais direta, imediata. Por sinal... É, preciso em quem é o diretor desse episódio novo da sexta temporada... É, que vocês vão entender mal o que eu estou dizendo: que tra... os episódios que ele sempre trouxe sempre trouxeram muitas objetividades e recuos, né? e reestruturações da série quando ela estava muito. ou muito exposta, ou precisava progredir muito. Ele era um diretor que sempre ajudou muito nessa questão. E a, te... e, a... e a sexta temporada, ela começa um pouco nesse sentido: de reestruturação, de apagar algumas pontas soltas e, e colocar algumas coisas no trilho. É, eu não vou dar muitos spoilers, mas utilizando um pouco aí a questão do da zona fantasma mais uma vez, que eu acho que tem um aspecto cíclico com a primeira temporada. É, a questão também de a própria questão do Lex Luthor e a mãe dele em relação à identidade secreta da da Supergirl, eu acho que foi muito bem reestabelecido alguns aspectos e os dramas, enfim, na questão da Alex, a questão da enfim, do, de como vai ser essa temporada é, Claro, ficou em aberto Como um episódio criando gancho Mas eu acho que reestruturou os personagens Eu acho que Eu tô um pouco esperançoso para que essa temporada Ela termine exatamente nessa medida, esperançosa, né? Não vai ter crossover, graças a Deus, não vai ter nenhum crossover com o Arrowverse, e talvez seja exatamente a chance que a série vai voltar às melhores épocas em que não tinha nenhuma correlação com o Arrowverse, embora participe da CW, mas realmente se expanda a questão de esperança, de esperança e heroísmo, né? É, eu acho que para terminar é mais ou menos isso, eu acho que as expectativas dessa temporada, embora o um episódio... É, tipo de muitas reestruturações, podem enganar um pouco o espectador. Mas eu acho que para quem quiser assistir, eu acho que eu fiz um até um, algum certo resumo aí da, da, da série, pelo menos de um aspecto de um gesto crítico, né? É, não é muito... É, não quis contar todos os aspectos, porque não é um resumo necessariamente completo da série, mas exatamente para quem quiser assistir, para quem cal, talvez... Né, digam aí vocês, você os ouvintes, né? o número de ouvintes vai dizer um pouco aí é, mais ou menos, se vocês querem que eu continue tratando sobre a semanalmente, né, de, com, com, vamos dizer assim, uma minutagem muito menor sobre os episódios de Supergirl. Né? É, mas é isso, acho que é mais ou menos essa, esse é o resumão. Acho que é uma série que é bom de ser vista pensando na questão do heroísmo esperançoso que poucos têm se tratado, especificamente vendo a noção do, do filme do Zack Snyder, Liga da Justiça, que é, é um heroísmo, vamos dizer que não trata muito do herói em si, mas sim da visão endeusada dos super-heróis da DC. Então é isso, eu acho que quem quiser acompanhar também vai ter uma versão de texto, semanalmente no um plano crítico. É um pouco de propaganda, não deixa de ser, pra acompanhar aí Supergirl, quem seja fã. É, quem quiser comentar também no Twitter, né, o meu é, Davi Spielberg lá, se quiser mandar um DM ou no Instagram, no Instagram também Davi Spielberg Lima. E eu acho que é isso, esse é o podcast mais ou menos um apanhado geral de todas as temporadas de Supergirl, e, e é isso eu acho que, é, acho que dá para engatar aí de vocês que querem assistir a série é, infelizmente é um pouco problemático a, a, a ideia de assistir a tempo, a, todas as temporadas mas quem quiser tentar assistir a partir da sexta temporada talvez consiga é, compreender muito bem todas as dimensões necessárias ou quem sabe cria-se algum explicado, enfim, busquem busca em resumos no YouTube, eu não vou fazer isso. É... E é isso. Acho que, por fim, um agradecimento aí a Pod a, a Luciano e César também, exatamente por a gente conseguir construir aí uma, é, uma, enfim, essa é, o Pod de agora com o Pod Crítica, né? E é isso. Até mais. Obrigado aí para quem ouviu até o final sobre Supergirl e boas séries ou, enfim, quem quiser assistir, né? Até mais.